0: Bienvenidos al podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
1: ¿Qué tal? Pues por aquí estamos una semana más. A continuación os voy a poner una charla que he grabado con un par de amigos, con Jorge del podcast Va por los Mares, que está en Inglaterra, y con Adriano del podcast La Piñata, que está en México. Hemos charlado un poquito de cosas de, relacionadas con la hostelería, en dos diferentes países, México, España e Inglaterra. Creo que os resultará interesante y ya me lo comentaréis, pero hay algunas cositas que a mí, pues oye, me he enterado de, de algunas cosas que no, no conocía, claro, porque son, sobre todo, México es un país que desconozco mucho. Espero que os resulte ameno y entretenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un especial con dos grandes amigos, eh, Adriano desde México eh, y su podcast La Piñata y José el Camarero de Frente al Cliente. Entonces, bueno, es un programa muy especial. ¿Qué tal estáis, chicos?
2: Este, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. De verdad, es un placer el poder compartir con ustedes pues, este tiempo, este, estos micrófonos y, bueno, esperamos que, que sea muy divertido, tanto para nosotros obviamente, como para todos, toda la audiencia que tienen
1: ustedes. Y la verdad que que Estoy muy, muy contento. No, yo también estoy muy contento de grabar contigo, Adriano, porque nos conocemos en el mundo virtual, porque claro, dist por distancia nos pilla un poquito lejos, no sé cuánto habrá de, de España a México, pero seguro que llega a haber unos 5.000 kilómetros o más, no, no sé. ¿eh?
0: ¿Cuánto como 10.000, me parece. Ah, 10.000, muy... vamos,
1: me he quedado un poquito corto, sí. <ríe> sí. No, no estoy yo en geografía kilométrica muy bien. Sé dónde está perfectamente México, pero ve ya de medidas como los mapas engañan, que no están bien hechos los mapas en dos dimensiones. Pero vamos, un placer porque nos conocemos así en el mundo virtual, yo creo que hace años, y, y no habíamos grabado nunca, porque también es un poquito complicado por el tema de horarios, porque claro, aquí estamos en tres usos horarios diferentes. Jorge y yo lo tenemos un poquito más fácil porque ahí son, eh, Jorge, una hora menos, ¿no? Las nueve y algo, ¿no?
0: Sí, sí, una hora menos que, que en la en península. España. ¿Y en México
1: qué hora es?
2: En México son las exactamente las 2.22, son 7 horas menos de
1: España y 6 de, de Inglaterra. Pues fíjate, sí, es un, es un cambio, un cambio horario, sí. Sí, la bueno, verdad que sí. Pues en el podcast de hoy eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que es la hostelería, las diferencias hostelería o restauración, no sé ahora en México nos dices cómo se llama, eh, que hay entre los tres países. Así, a ver, qué, a ver qué sacamos.
0: Sí, a ver qué se saca. Sí, pero primero el nombre, entonces, ¿es verdad? ¿Cómo se dice en México? Así, a todo el sector.
2: Sí, en, en México la verdad es que eh, hostelería, yo en realidad nunca lo había escuchado. O sea, obviamente lo empecé a escuchar cuando, cuando empecé a interactuar con personas como ustedes, personas de España. Ya empecé a, a escuchar hostelería y obviamente a relacionarlo con lo que con lo que aquí, aquí sería. Aquí la verdad que todo se le llama sector turístico, no o sector turismo. En realidad, ya para definir específicamente a cada área, ya cada una tiene un nombre. Por ejemplo, eh, camarero es muy, muy extraño. O sea, en general es mesero eh, para referirse a, a, a todos los tipos de... de pues no sé, tengo entendido que hay, por lo menos en México hay muchísimos tipos de, no solo de mesero, sino el mesero, el, el garrotero, el de la comanda, el de no sé qué, o sea, hay muchos, ¿no? Pero en sí es mesero, y ya si te vas al sector hotelero, pues ya es sector de hotelería, ya es la mucama, el el, 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 el el lobby, el de todo eso, o sea, cada uno tiene su nombre específico. Y en general, si lo quieres abarcar, pues ya sería realmente este sector turismo, ¿no? Así, así, o sea, es muy, muy variado y a la vez muy general, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, pero el, el garrotero, este tiene un nombre bastante exótico, eh, escuchado desde, desde España, por ejemplo.
1: Es que aquí, yo para mí, el garrotero es uno que tiene un garrote, que viene a ser un, un bate, una, una porra, y va pegando porrazos, porque aquí existe unas fiestas. Que ya que hay unas fiestas típicas de un no me acuerdo qué pueblo que hay que existe el garrotero que es uno que va por las calles disfrazado pegando con un gar, con un garrote con con una estaca no sé ¿qué es un garrotero en México porque la verdad que eso sí que no lo conocía
2: déjame <ríe> eh, déjame checarlo porque te voy a decir también eh, te estoy diciendo así nombres que, que que obviamente yo he escuchado y todo no así como no, no, los sí. hostes que es la que pues, recibe ahí, eh, y sobre todo el garrotero, yo lo he escuchado en bares y en antros, que se le dicen aquí, ¿no? Antros, o, ant, antros es como bares, discotecas, pub, todo donde vendan alcohol y haya música y de todos, aquí se le domina antro. Y ahí he escuchado mucho la, la palabra garrotero, que creo que es el nivel más
0: bajo.
1: El ¿El sí. ¿Qué es lo sí, que, el... que hace, no? Por favor. El aprendiz, sí, una cosa como un aprendiz o algo puede ser, sí, claro. A
0: a lo mejor estoy mal, pero cuando yo vivía allá en México, creo, me suena que era la persona que se encargaba de, de limpiar todo lo que son los platos, estaba allí en, constantemente limpiando y eh, vasos, o, o me equivoco. Pero bueno, sí, si lo confirmas, es el
2: Perdón, sí, es el, es realmente el ayudante del mozo. O sea, es Ay, ya, ya lo, me... más, lo más bajo, ¿no? Como dices tú, limpiar, ayudar... Recoger, eh, lo, que, lo que sea, ¿no? Ese, 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 ese es el, el garrotero, ¿no? O sea, lo más, lo más básico que hay, ¿no? Y de ahí hay más, más jerarquías. Este, no sé cuál sea la, la, el gerente o así, pero sí, garros, garrotero casualmente me vino a la mente, y seguramente, como allá de alguna u otra manera, pues no se maneja, pues es interesante, ¿no? Porque eh, sí, pareciera una persona con un garrote, de hecho, no sé por qué se llamará así.
1: Sí, bueno, ya lo investigaremos para el próximo podcast. Nos vamos a poner la tarea de, de ya buscaremos específicamente cuál es la definición. Y una cosa que quería empezar yo por un tema que el otro día lo hablaba con un con un amigo también, hay que está que es cubano pero que está en Estados Unidos. El, el tema es el que aquí, por ejemplo, yo cuando vienen clientes. De Inglaterra no tanto, pero de México lo que nos gusta a los españoles, a los camareros de España, es que dais muy buenas propinas. Porque ahí en México yo creo que se dan buenas propinas. Pero yo no sé si ese sistema, si tú Adriano conoces, si ese sistema como en Estados Unidos, que los meseros, vamos a llamarlo así, casi no cobran sueldo y viven de las propinas. Eh, ¿Lleváis el mismo sistema que en Estados Unidos? Sí, mira,
2: yo en realidad en Estados Unidos o sea, no tenía idea de que era así pero eso les iba yo a mencionar que eh, aquí en México la inmensa mayoría y me atrevo a pensar en un 95% de todos los los, los eh, camareros o los meseros que existen no cobran ni siquiera un, un salario eh. o sea realmente sí. se está se está luchando contra eso porque pues obviamente tampoco tienen ningún tipo de seguro ni de eh, sí. sanidad nada nada entonces eh, pero obviamente eh, sí es cierto que, sobre todo, bueno, en restaurantes también, ¿no? Pero sobre todo en lo que es eh, bebida de alcohol, o sea, bares, discotecas, pub, todo, todo, todo lo que sea así, eh, la verdad es que se junta muchísima propina al final del, de la noche, eh, de la madrugada, y de verdad se, se reparten muy buenas cantidades. O sea, hay, hay muchísimos meseros que ganan muy bien, o sea, mejor que cualquier profesionista. Y es solo por propinas. De hecho, eres contratado así. O sea, te dicen, tú quieres venir, ven y empieza ¿no? Y, y la, las propinas se reparten igual. Se re, imagínate, da para, da para los meseros y se reparte también al, al cocinero, a la limpieza, a, a todo mundo. Y da perfectamente. Entonces, es muy raro. Solamente en los restaurantes, digamos, de alto nivel o muy, muy caros, es donde obviamente el camarero está bien contratado, bajo ley, con contrato y con todo. Y aún así, aún así, todos te pueden decir, por muy bien que ganen, en un restaurante, digamos, de, 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 de standing, ¿no? Por muy bien que ganen, siempre van a ganar más con las propinas,
1: siempre. No, pues aquí ya te cuento en España, ahora que nos diga Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo es en Inglaterra? ¿Cómo él conoce por aquí? Mira, aquí no. Aquí las propinas, en un sitio como de trabajo yo, que suelen ser buenas propinas, ¿eh? porque hay sitios que no. Eh, aquí a lo mejor es un 5% del sueldo, para que te hagas una idea. Si yo gano 1.000 euros en propinas al mes, al mes, no al día, al mes puedo sacar 50 euros más. No, porque aquí las propinas es. Vamos a ver, es una cosa que es. Nos, tú, tú pagas. Y tú, si al pagar te han atendido muy bien, te han tratado fenomenal, pues puedes dejar una propina. Pero hay gente que la atiende fenomenal y no te deja nada. Y lo habitual es dejar, para que te hagas una idea, Adriano, si son la cuenta son 9,80 euros, que te dejen 20 céntimos. No te creas que es una monedita, unos céntimos, una moneda. No, no, no es ni un euro. Lo más normal en, en eso, en el restaurante, eso es en la barra. En el restaurante, hombre como son cuentas más grandes y a lo mejor son 200 euros la cuenta, pues te pueden dejar una, una buena propina que te dejen 5 euros. En cambio, yo no. he, he atendido a clientes mexicanos que a lo mejor en una cuenta de 400 o 500 euros te dejan 50 euros de propina, que eso es una maravilla. Sí, ah. fácilmente. Per perdón, Jorge, perdón.
0: No, no, eh, solo era para, para complementar que en México es que es parte, parte de la cultura, ¿verdad? La propina no solamente está en restaurantes, antros, eh, sino que es curioso porque también está, por ejemplo, en, en el día a día, en las peluquerías, en, cuando vas a recoger la basura, en, vas a poner gasolina, ¿verdad? Es un poco como que está integrada y, y se toma como... Bueno, recuerdo a mi suegro que cuando él iba con su coche, siempre tenía, bueno, su taza con monedas, pues para todo lo que fuera surgiendo de, de tener que estar dando. No sé si por allá, por donde tú estás, es parecido o se ha cambiado, pero... No, sí, es, es.
2: tienes razón lo que dices, ¿no? Realmente eh, sí se necesita tener, eh, y la gente lo sabe, ¿no? Si vas, si tienes vehículo, efectivamente, tu diario... Tienes que llevar ahí, hablando en, 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 en euros, por ejemplo, unos 10 euros y te los vas a gastar en el día. eh. O sea, porque eh, desde un niño que llega y en un semáforo te pide dinero, le das, o sea, le das. Si vas a la gasolinera, no sé en España, pero aquí tú no te bajas de tu vehículo. O sea, aquí tú, tú te paras y hay, un, hay una persona que también, valga la redundancia, esa persona tampoco gana dinero. Es, imagínate, entonces también claro. te, te está dando un servicio. Entonces tú no te bajas, tú nada más abres tu, desde adentro, abres tu, este, tu depósito, él le echa la gasolina, le dices cuánto y también le, le dejas su, imagínate, tú le estás dejando por sea de lo que sea lo que cargues, en, en euros le estás dejando mínimo dos, tres euros. Y estamos hablando de que para México son 60 pesos, que en realidad ya es... Eh, pues la mitad de lo que gana este pues la población en general, entonces eh, se deja mucha propina en las peluquerías, cuando te cortas el pelo, ahí el, el, el peluquero tiene ahí su bote y dejas propina en, en todos lados, realmente en todos lados dejas propina y sobre todo en los restaurantes, pero a todos lados, si hay algún policía que, que cuida tu calle, aunque sea del del gobierno, este, aquí, aquí se usa mucho como que te doy para el refresco, ¿no? Así se le llama, te doy para el refresco pero es darle igual unos 20, 30 pesos que son 2, 3 euros, así, ah, no, cómprate un refresco o algo así, eh, entonces como dice Jorge, es una cultura porque no solamente en el restaurante y como bien dices, este jo José, eh, aquí estamos acostumbrados a dar el 15% como mínimo en cualquier restaurante eh, taquería, fonda, que las fondas son lugares pequeñitos con una señora que hace comida así casera y, y aunque sea poquito que pagues, le das el 15%. Eh, y la verdad es que en una cuenta, como tú dices, de 200, 400 euros, fácilmente un mexicano te deja 50, 60 euros sin ningún problema. Y aquí también, ¿no?
0: O sea, como que eso ya lo tienes asimilado y es parte del presupuesto no que vas manejando.
2: Sí, es tu presupuesto y además eh, no sé por qué te, te sientes mal si no lo haces. Te da pena, te da, eh, hasta hasta con el mesero tú 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 te da pena. Es más, yo les cuento una anécdota apenas eh, que pasó el día, eh, no, no sé qué festividad hubo, pero salía a, a desayunar con, con, con un par de, de familiares y, y desgraciadamente en, el, en un plato este, encontramos un cabello un cabello, y eh, aquí sí eso es un poquito más complicado, ¿no? Hay lugares donde te dicen, no, pues ni modo, ¿no? <ríe> y hay lugares donde, pues sí, te cambian el platillo, te piden disculpas, o no te lo cobran, o quieres otro. En este caso así fue, ¿no? Nos, nos, nos preguntaron, ¿no? Una, una pena, este, disculpe, quieren otro igual, o no le cobramos este, o lo que sea. Y aún así... O sea, tú podrías decir es un mal servicio o chin, porque ya obviamente lo descubrimos a medio platillo, no, ya la persona se había comido la mitad. Cuando encuentra ahí el cabello muy muy largo y la verdad, pues si sí, a esta persona es muy delicada, le dio mucho asco lo que sea y aún así dejamos el 15% de propina, porque te da vergüenza y aparte tú te pones, nosotros nos ponemos mucho en el lugar de, oye, como que a lo mejor sea normal que te lo tendrían que cambiar, pero nosotros pensamos como mexicanos no, o sea, qué buena onda o qué, qué, qué amabilidad que nos lo cambiaron, ¿no? Cuando probablemente digas no, pues eso era su obligación, había un cabello ahí. Entonces es raro que, que, sea, que alguien catalogue como un mal servicio, solo que te dejen dos horas ahí sentado sin atenderte solamente. Pero fuera de eso, la verdad que sí, en México hay la cultura y no creo que de la propina es de la, es la misma cultura de ayudar, porque estamos acostumbrados a pasar, desgracias de todo tipo este y, y pues ayudamos todos con lo que podemos
1: ¿no? no, no, aquí en España ya te digo yo ahora que nos cuente Jorge qué tal allí, aquí en España eso existía antes, a ver, hace años, por ejemplo, las gasolineras hace años, sí que tú ibas con tu coche y no te, ni te bajabas iba a un señor en la gasolinera que te echaba gasolina, pero es que ahora aquí en España no te echa gasolina vamos, en una de cada 60 gasolineras o 50 eh, te sirven. Lo normal es que te sirvas tú y hay alguien cobrándote. Hay alguien dentro de la gasolinera en, un, en una tienda que venden cosas y te cobre. Y a ese no le vas a dejar nada de propina. O, o en algunas gasolineras ya ni siquiera hay nadie. Hay una máquina, tú tienes que meter billetes o pasar, pasarte la tarjeta y son gasolineras que llaman desatendidas. Que tú, estés en la gasolinera en medio, tú vas techa te Entonces, aquí en España propina y las peluquerías tampoco. Aquí el único sitio que se deja propina yo creo que son los restaurantes y como mucho, a lo mejor los taxistas siempre tenían la costumbre de se había, pero yo creo que tampoco mucho ya. Casi los restaurantes es el único sitio y bares en los que se deja propina, pero ni en los hoteles, ni en peluquerías, ni en, yo qué sé, bueno, a la policía. A la policía, aquí como le fueras a dar una propina a un policía... No sé. no sé, te lo darían como un soborno o algo. En Inglaterra, ¿cómo va la cosa, Jorge?
0: Pues sí, lo he estado mirando. Los únicos sitios que normalmente se dan propinas son en restaurantes y en peluquerías, donde ah. la mitad de la, de la gente que va lo da. Pero otros sitios como cafeterías o restaurantes de comida rápida, allí no se da propina nunca.
1: No, en, aquí en Comida Rápida tampoco.
0: No. Y se solía dar propina a los repartidores cuando a lo mejor te traían, no sé, una pizza, pero ahora con estos riders que les llaman, que son estos que van con su mochila, sí. ¿no? en España son Globo, aquí Deliveroo y otros Uber, en México no sé exactamente quién esté. A estos normalmente ya no, no sé por qué, pero bueno, son estadísticas que he estado viendo. Se suele dar el 10% de, de la propina de, del monto y, y había una cosa curiosa que es que en ciertos restaurantes cuando son más de cinco personas o pues ya automáticamente te pone se incluye un servicio opcional de propina pero ya te en la factura ya en el ticket ya te lo dan entonces Ajá. si tú no quieres darlo pues ya tienes que estar lidiando poner un poco la cara de vergüenza, de decir, oye, ¿me, me puedes quitar la propina, por favor. Aunque en realidad, bueno, si, si tú no la quisieras dar, pues estás en tu derecho, ¿no? Pero pues te ponen ya en la situación. ¿Y, y la propina se puede dejar en efectivo sobre la mesa? U, u otras veces eh, se hace como en silencio, ¿no? Como te dan la terminal para pagar con tarjeta y allí ya te pregunta, ¿quiere añadir propina? Y, no sé, es como que también te manipulan un poco porque cuando... Si tú le dices que no, devuelves al, al camarero, devuelves el terminal y ya a él le consta, este no da propina. Claro. Y queda como por escrito sí, y bueno, claro. bajas la cabeza y.
1: No, aquí te cuento, aquí, aquí por ejemplo, eh, donde el trabajo eh, lo que se ha perdido mucho de las propinas es de que, de que la gente eh, paga con, con mucho con tarjeta. Porque tú puedes dejar propina con la tarjeta pero mucha gente, si a lo mejor antes te dejaban propina en lo que es en el restaurante, uno de cada, bueno, no te dejaba propina, mejor uno de cada cinco, ahora mismo como paguen con tarjeta es raro que uno de cada cinco te la deje. O sea, con tarjeta se deja mucha menos propina que en efectivo, porque en efectivo, ya te digo, era pues eso, te sobraban a lo mejor un euro, dos euros, pues la gente lo dejaba en monedas. Se llevaba los billetes y dejaba por las monedillas, pero con la tarjeta se ha perdido un montón.
0: Sí, yo, yo cuando estaba en México, creo que conocí al principio iba con mentalidad española y digo, ¿qué voy a estar dejando yo propina? Hasta que aprendí que mucha gente dependía de, de las propinas. Y hablé con una persona que decía, yo en México jamás dejo propina, porque es como seguirle la corriente a al sistema que las personas deberían estar cobrando sueldos justos y no estar dependiendo de propinas. Bueno, eso es un mundo ideal. No. Pero llegados a la situación, dices, es muy difícil cambiar y si no dejas propina, en realidad estás haciendo más daño.
1: No, hombre, es que lo que no... Y... Hombre, vamos a ver, lo suyo sería que la gente cobrase su sueldo. Aquí en España, la hostelería, tampoco creáis que eso, porque aquí hay mucho fraude. Sobre todo aquí el mayor fraude es de que los camareros en muchos sitios, eh, les tienen a ser contratados para trabajar solamente 10 horas a la semana por un ejemplo pero realmente hacen 50 horas a la semana eso es muy habitual o 60 horas a la semana, muy habitual ¿y qué pasa? pues que en, en el sueldo, la nómina, les pagan legalmente solamente esas 10 horas y el resto se las pagan en billetes, que lo que es dinero negro que no está reflejado eh, pues es un problema muy grande cuando hubo la pandemia, porque claro, esa gente no cobraba del gobierno nada que lo que era legal. Dejó de cobrar lo otro. Y en sitios como Estados Unidos o en México, que no les paguen. Claro, imagínate que un camarero en México, o que en Estados Unidos lo está estudiando y es más o menos igual, se cae por el pobrecito y se rompe una pierna. Se queda sin un duro hasta que pueda recuperarse. ¿Verdad, más o menos, Adriano? Sí, sí, no. La, la verdad es que... Eh... Te digo, el 95% de, de, de esas
2: personas no tienen absolutamente nada y, y obviamente nosotros pues lo, lo sabemos y yo creo que también es parte ya, ya de esa idiosincrasia, pero, pero en realidad sí es injusto, es injusto porque aunque sea con el salario mínimo, que, que honestamente no te alcanza para nada, el salario mínimo son sí. 150 euros al mes, para que se den una idea, el salario mínimo. Pero por lo menos si llegas a poner eso, o sea, si llegas a contratar a alguien con eso, lo das de alta en, en, en la seguridad social con el salario mínimo, pues bueno, eh, más que esos 150 euros que te, que, que te puede ayudar, aunque sea para el transporte, eh, realmente eh, por lo menos ya le garantiza que esa persona tiene eh, seguridad social, que es pues salud. Eh, vivienda para poder acumular puntos para comprar una casa, digo en 30 años, 40, lo que sea, pero bueno, está ya en el sistema, está ahorrando también su Afore que le llaman aquí o su para el retiro, su, su, su cuenta para el retiro, eh, muchísimas cosas no que, que son beneficiosas y que además también benefician a su familia, porque al estar dado de alta, tú no sé, no sé en sus países, pero al estar dado de alta, tú, Puedes meter a tu esposa, a tu, si tienes cinco hijos, a tus cinco hijos, a tu padre, a tu madre. Entonces, realmente, con, con tú que estés asegurado, aseguras a toda tu familia. Entonces, eh, pues la verdad es que, que eso, eso debería ser lo justo. Que 150 euros no le alcancen para nada,
1: perfecto. Pero acostumbrado ya a las propinas, pues sería lo ideal, ¿no? No, pues sí, aquí en España, aquí en España tus padres no, aquí sí estás está tú asegurado, lo único que te aseguras es. Tú, y puedes asegurar a tu mujer, a tu esposa y a tus hijos. Pero, por ejemplo, no puedes asegurar a tus padres. Eso aquí en España, eso se tiene que buscar la vida por su cuenta. Oye, y al final, Jorge, eh, ¿cómo hay en Inglaterra? ¿Cuánto es lo normal de una propina en un, yo qué sé, a un restaurante bien? ¿Tú vas a comer cuánto te cuesta, yo qué sé, en libras, eh, 100 euros... ¿Una comida? ¿Cuánto debes dejar de propina para quedar bien?
0: Pues yo creo que mínimo un 5% sería. Eh, en los sitios que son más caros, paradójicamente, parece que, que tienes que dejar más. Eh, y es donde te pones entre un 10 y un 12%, pero yo creo que mínimo un 5%. A veces, pues si pues sí, yo a veces voy con la mentalidad de, no sé si a lo mejor han sido 20 libras una comida para dos o así, pues puedo dejar yo una libra. Que sí, sería como un 5%. Pero sí, se ve medio rascuacho. Como medio tacaño. Yo sí. creo que quizá un 10% es lo más saludable.
1: Ah, pues muy bien. No, no, aquí... Pero otra cosa, ¿te lo ponen en, en el ticket? O sea, tú, si te dan un ticket de eso, te pone eh, la propina. Porque yo he ido, por ejemplo, a sitios... Eh, a ver, ¿dónde he estado yo que te lo pusiera? Bueno, es que con los países que he estado no te lo ponía. Pero en... En el crucero, yo he hecho, hice un crucero hace años y ahí sí que te ponía, te ponía si un café costaba un euro cincuenta, te ponía propina tanto, o sea, venía ya incluida en el ticket y tú pagabas, o sea, venía puesta, la vas a pagar sí o sí.
0: Ya, no aquí solamente cuando es más de quizá 10 personas, ahí
1: Allí cuando te, que
0: te, te viene, pero si no no.
1: No suele venir. No suele venir. ¿Y en México te viene, Adriano, o tienes que calcular tú o te viene indicado en la nota?
2: Mira, yo, yo me imagino este, que en lo del crucero me imagino que fue porque eran aguas internacionales, entonces ahí, pues, como que no impera ninguna ley y, sí. y por eso te lo pusieron, ¿no? Eh, para hacer nada más esa, esa, esa acotación, creo. Eh, en México, mira, no sé, no sé en realidad. Bueno, sí somos un, un pueblo, digamos, por así decir, una nación que sí ayudamos mucho por, por todos los... Pues vivimos en, en, en una zona muy sísmica, an, an, se han de haber enterado alguna vez de algún terremoto espantoso sí. que ha pasado y, y la gente ayuda mucho la, y, y sobre todo es curioso porque es la gente más pobre. La gente más pobre ayuda muchísimo más que la gente pues, que, que tiene más posibilidades. Entonces, quizás sí somos un poquito dados a ayudar, no lo dudo. <risa> Pero también hay una cosa, y esto quiero tocarlo ahorita que me preguntaste porque es cierto también, hasta hace dos años, aproximadamente dos años o antecito de la pandemia, eh, no había regulación sobre la propina. O sea, cualquier restaurante, si se le antojaba ponerte el 20%, te lo clavaba ahí en la nota. O sea, ya te decía, este vas a pagar dos mil pesos, que son 100 euros vas a pagar 100 euros y ya te venía ahí más 20 de propina y no había de que no quiero no 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 era era que pues, para pa pa qué te metiste ese lugar no o sea ya y sobre todo lugares turísticos no, hombre ahí te, sa te sangraban impresionantemente entonces yo creo que eh, como eso tiene repito dos años más o menos pues también nos acostumbraron, ¿no? O sea, nos acostumbraron a que tú ya, tú ya, al ir a, a cualquier restaurante, a cualquier este, centro de diversión, a cualquier bar, lo que sea, tú ya sabías que en tu, en, tenías que llevar para la comida y para la propina, porque era obligatoria. Entonces ya lo sabías. Estamos hablando de que así fue probablemente no sé si 50, 100 años lo que hayan sido, pero yo, pues yo ya nací con eso. O sea, era propina, propina, propina y mis padres me acuerdo también, o sea, que tienen un buen tiempo. Entonces, eso también te acostumbra, o sea, te, te obligan y te acostumbran. Hace, hace dos años que lo quitaron, ya ahorita los restaurantes y todos los lugares ya viene, viene ahí, pero viene ya propina sugerida, así dice, propina sugerida, y te ponen el 15%, todos te ponen el 15%, propina sugerida. Lo cual, como dice Jorge también, ya es subliminal, o sea, ya es como que pues dar menos que eso, pues ya como que hasta el mesero te, te, te queda viendo así. entonces ya es fácil, entre comillas, es fácil decirle, pues ya, o sea, te pago el total porque viene sumado, o sea, viene sumado, viene sugerido, pero sumado. Entonces ya tú le tienes que decir, amigo, este, te voy a pagar la, el, el, lo... Este, a veces me ha pasado, me ha pasado, lo confieso, cuando, pues, no sé, se pide algo de más y ya de, verdaderamente no, no tienes la tarjeta de crédito y tienes el dinero justo, eh, me ha pasado que, que, que sí, con pena le tengo que decir, mira, te voy a pagar lo que es y yo aquí te dejo propina aparte, o sea, porque no, o sea, no te voy a dejar el 15%, ¿no? Entonces, ya pago lo que es y ya le dejo lo que, ahora sí que lo que me quedó, ¿no? Pero en realidad, eh, lo puedes hacer. Pero en realidad, al ponerte ya propina sugerida del 15% y sumado
1: ya en el total, pues es como que pues ahí está, ¿no? Ya. Bueno, pues ahora quería eh, preguntaros una cosita, que, porque aquí en España, el otro día lo hablaba, eh, ¿quién trabaja de mesero? ¿Quién trabaja de mesero en, en Inglaterra, Jorge? Me refiero. ¿Qué, qué, ¿Qué país? Es que eso decía mi jefe, oye, ¿quién limpia ahí las casas? ¿Quién trabaja de mesero? aquí en España? Por ejemplo, donde trabajo yo, la mitad de, de la plantilla, y aquí no somos muchos, son gente inmigrante. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro y no lo quieren los nacionales del país, se, pues no quieren ese trabajo. Son unos trabajos, vamos a llamar, que no los quiere nadie, eso, de barrendero, de, de limpiador, ya te digo, limpiar casas, son esos trabajos cuidar ancianos, no los quiere casi nadie, y por el motivo ese, pues lo hacen muchos de esos trabajos, pues los terminan realizando gente inmigrante. ¿En Inglaterra cómo está la cosa?
0: Más o menos yo diría que parecido. Eh, estaba viendo que los sueldos medios de los camareros y estoy hablando de camareros, hay muchos otros puestos, está entre en las 16.000 libras al año. Que se no mal no mucho sería.
1: para Inglaterra, ¿eh? ¿eh? Que no es un gran sueldo para el nivel de vida. Para Inglaterra, de
0: Inglaterra. no. no eh, sería como eh, el primer decil más bajo, sería como el 10% de la población gana eso. El eh, 90% gana más de esa cantidad. Eh, creo que es más, bueno, el sueldo mínimo, un poquito más. Entonces, en mi experiencia, sin haber hecho investigación, por ejemplo, en cafeterías, si te vas a cafeterías que son en sitios como bibliotecas, librerías, que ahora aquí parece que está bastante de moda porque, no sé, la gente debe leer menos y lo, lo tienen que complementar con, con las cafeterías. Pues ahí te encuentras polacos mayoritariamente, italianos, algún español también. Eh, y a lo mejor están estudiando o acaban de llegar al país y para aprender inglés y para ir integrándose pues allí. Luego, si te vas a restaurantes o cafeterías que están en grandes centros comerciales, que eso también es bastante común, es bastante, es hasta tradicional, vas a hacer la compra y comes en el, en el supermercado. Ahí me da la impresión de que suele ser gente más mayor o inclusive son los propios que trabajan en el supermercado que los van rotando y a veces trabajan en, en esa cafetería y suelen ser gente ingleses, eh, pero ya cerca más de 50 años o cercanos quizá a la edad de jubilación y, y en restaurantes, bueno, ya si te vas a los restaurantes indios, pues suelen tener gente de la India eh, y los italianos suelen tener gente italiana eh, más o menos así.
1: Ajá. Y bueno, en México, pues, ahí sí que lo veo que seguramente... Pero bueno, dinos, Adriano, ahí, ¿quién suele coger el trabajo de mesero? Que no es un trabajo, ya te digo yo, que se pegará a la gente por por trabajar de ello.
2: Sí, no, realmente aquí ocurren dos, dos situaciones eh, muy muy eh, opuestas, ¿no? Eh, aquí realmente en los lugares eh, pequeños, restaurantes pequeños... Y, y demás eh, de comida rápida y todo eso eh, realmente son son personas o muy o muy necesitadas, muy, muy, muy pobres, digamos que no, o que no pudieron estudiar eh, una profesión o que ni siquiera llegaron a una educación media o algo así. Son los que terminan eh, haciendo el trabajo de, de meseros. Eh, o sea, no es un trabajo que, que nadie diga yo quiero ser mesero. ¿no? O sea, es la necesidad que te obliga a, a, a ser mesero eh, en México, en, en la inmensa mayoría del país. Ahora, si te vas a los centros turísticos, porque aquí en México casi, o sea, casi no hay migración. O sea, sí es cierto que en México vive muchísima gente eh, de Estados Unidos, de Canadá, sobre todo, y mucho europeo pero ya gente mayor jubilada o sea, hay, hay lugares muy bonitos donde donde vive esa gente eh, pero esa gente obviamente viene a, a vivir y a disfrutar la vida no O sea no no hay mig migrantes que van a que van a trabajar aquí es puro mexicano no el migrante pasa pero quiere ir a Estados Unidos o sea no se quieren quedar aquí Entonces si te vas a los centros turísticos por ejemplo Cancún todo lo que es la riviera Maya o sea lo que rodea Cancún, o a Los Cabos, por el lado del, del norte ya pegado a, a California, esos lugares en, en realidad, eh, si tú caminas por ahí, eh, honestamente todo está en inglés, eh, de hecho para que te acepten peso mexicano es raro, tienes que cambiar tus pesos por dólares y demás, entonces ahí sí, ahí sí yo tengo hasta, hasta amigos que, pues con profesión y, y en posgrados y lo que sea, que por alguna razón les fue mal o, o los corrieron el trabajo, y te vas, o sea, te vas a Cancún, te vas a los cabos y, y, y verdaderamente son propinas de 100, 200 dólares por mesa, por servicio. Entonces, realmente ahí sales en una noche de. de, de, de trabajas en un bar, trabajas en, en un hotel, trabajas en. Ah, porque en el hotel también, en el hotel, o sea, hasta el que te lleva las maletas le dan 10 dólares, el que cualquiera, cualquiera, entonces eh, mucha gente profesionista eh, le va muy, muy bien de, de meseros en, en los centros turísticos, ¿no? Porque es puro extranjero y es puro dólar, pero en el 90% del país, la verdad es que hay gente
1: que, que por necesidad está, está de mesero, ¿no? No, no, sí, ya te digo yo que no se pegará a la gente porque es un trabajo yo que lo llevo es, es duro porque pues eso porque tú trabajas cuando se divierten los demás son fines de semana son festivos saltas horas no, no, no se pega la gente por trabajar en esto ya te lo digo yo y ahí bueno en Inglaterra pues igual ya me imagino que, que es eso que no que con esos sueldos y con las condiciones igual porque sí ahí pues que va a yo ser una que... cosa parecida ah.
0: Habrá mucha gente que lo tome como un trabajo inicial, intermedio, mientras estudian para complementarse. Igual que el que a lo mejor trabajaría eh, en una cadena de comida rápida, que bueno, duran poco. Y nosotros que es son, cuando vamos a alguna cafetería siempre vamos a dos o tres las mismas y vemos mucha rotación de personal. A lo mejor hay dos o tres que están siempre y más o menos los conoces pero llega gente nueva y gente joven dura un poquito y ya se va yo creo que salvo en estos sitios que te digo que son curiosos eh, los supermercados pero por supuesto sí sistema.
1: ves aquí en lo que dices tú aquí los supermercados no suelen tener ese sistema que dices tú los únicos que lo tienen son quizá los Ikea la cadena sueca Ikea de muebles Uh -huh. Sí que suele tener dentro de lo que es el, el supermercado un, una cafetería, pero otros sitios grandes, a lo mejor al lado, al lado hay, pero no es, que, pero no es de la propia cadena, mentira, ¿me a lo mejor vas a un centro comercial y sí, hay tiendas y hay sitios de, de comida, pero no es lo habitual que dentro de un gran supermercado, dentro de él tengan sí. una, una cafetería, por llamarlo así.
0: Y en España se ve casi lo de Ikea como una excentricidad, ¿no? Se ve como, están medio locos estos suecos sí, 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 que sí. tienen sus albóndigas y todo.
1: Eso, ahí. eso eso, es raro, es, es una, un caso raro.
0: Y en México, no sé, ¿tienen restaurantes así en, en los supermercados? Bueno, hay, luego nos sí. cuentas de los, de los tianguis. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> en, los, en los supermercados, eh, sí, en todos, ¿eh? en todos tienen, pero no cafeterías haz de cuenta que en todos los supermercados te venden, por ejemplo, comida ya hecha, o sea, un pollo rostizado, un pollo este, a la leña, lo que sea, sobre todo pollos, que es lo más sencillo, ¿no? Y algunas ensaladas y algunas cositas, pero en todos los, los, los centros comerciales, eh, los supermercados, perdón, los supermercados. Entonces, si hay sus cuatro o cinco mesitas, adentro, pero es para comer, o sea, realmente no hay café, no hay nada, ni, ni siquiera hay un mesero, tú vas y pides este, ahí, como si, bueno, aquí, por ejemplo, si vas a pedir todo lo que es embutidos y, y todo eso vas y lo pides, ¿no? Entonces igual vas y pides, no, pues quiero un pollo para comer aquí, ¿no? Y ya te dan tu pollo, tus salsas, que aquí es fundamental, tus tortillas ya te sientas, a, 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 a agarras un, un, si quieres, un agua, un refresco de, de, de ahí mismo, ahí lo comes y ahí ahí ya lo pagas, ¿no? Pero, digamos, es un autoservicio, pero eso, eso digamos que es normal, porque está en todos, en todos, en todos. Ahora, eh, como tal cafeterías, están mmm, cadenas comerciales, que no sé si hayan, hayan en España o en, o en Londres, que son... Sams, que es, la, que es de Walmart. Una, una, no, es que aquí en
1: España Walmart, no sé en Inglaterra, pero no, aquí en España Walmart no, no tiene presencia. ¿No? no, aquí, aquí Walmart tengo,
2: pero, está impresionante. Ah. Entonces está Sams, que, que es curioso, porque en Sams es, digamos, el nivel más alto de Walmart, tienes que pagar para comprar, pagar una membresía para comprar, ¿no? Entonces ya. Y ahí sí hay, ahí sí hay una cafetería con helados, hamburguesas, hot dogs y todo eso ahí adentro y los niños y todo. También hay otra
1: que se llama Costco, que también es de eh, Estados Unidos. No sí, sé dónde esa, sea. Y sí, esa hay también. Sí, mira, esa de Costco es la única que conozco yo aquí en España, que nos calla muchas y que tiene lo que dices tú, que tienes que ser socio y pagar uh -huh. una cuota para poder comprar. Pero es de los pocos supermercados aquí en España que funcionen así con una cuota para poder comprar, aquí casi todos los supermercados tú entras, compras y ya está, pero en el Costco sé que tienes que ser socio, pagar un, una cuota para poder entrar y, y comprar, lo que pasa es que tampoco te creas que hay mucho. yo por aquí habrá en Madrid, en algunos sitios grandes, pero aquí cerca donde vivo yo no hay.
0: Por acá de eso sí hay, pero creo que tienen la particularidad que que son para comprar un poco al por mayor, no? Como unidades. Sí, es mayor. ¿no? de aquí lo. O... Sí, sí,
2: sí, no, realmente eh, eh, digo si vas a esos lugares, a Sam's o a Costco, hay otro, hay otro que es de México que, que copiaron el sistema. Este se me fue el nombre ahorita. Eh, también eh, son, son los tres que hay de que supuestamente eres socio, no, pero pues socio no ganas nada, nada más estás pagando para comprar. Pero sí, son, este, por ejemplo, no sé, lo que vayas a comprar, si vas a comprar una bolsita de cacahuates es de un kilo, ¿no? Kilo y medio. O si vas a comprar papel higiénico son 60 rollos, ¿no? Entonces, pues sí, sí vas, vas como que la gente que va a hacer su despensa, digamos, para 15 días o un mes. Entonces, eh, es lo que, es lo que hace, ¿no? Y, y, y nada más, eh, como un dato curioso, hay una tienda que también, sino, no sé de dónde está, yo me imagino que de Estados Unidos, porque aquí la influencia de Estados Unidos pues es, <ríe> como hay un dicho mexicano ¿no? que dice, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, este, y, y es la verdad, eh, eh, está una tienda que se llama CIA o CNA, no sé si hay por allá, pero en esa tienda yo me acuerdo que era, era rarísimo y fue así algo, algo espectacular porque... Eh, muy diseñada para jóvenes, venden ropa, pura ropa, eh, discos. Antes vendían discos, no sé ahorita, pero en, en general es ropa, ¿no? Para niños y jóvenes. Y ahí, en medio, en medio de esta tienda grandísima, este, había un bar, un bar. O sea, ahí podías tomar cerveza, la música era fuerte, podías tomar cerveza, eh, eh, todo tipo de snacks, ¿no? Papas este, de, de mil formas, eh, antojitos, todo esto. Pero alcohol, o sea, hay gente salía borracha de ahí. Y muy curioso porque una tienda de ropa ¿no? Este, es lo único que conozco que vendían alcohol en una tienda de
1: ropa. No, no pues mira, aquí en España CIA sí que, sí que también existe porque CIA es de origen, yo creo que noruego o algo así. CIA yo creo que es de origen noruego, la, la, la matriz empezó uh -huh. por ahí. Eh, y aquí la hay, pero aquí sí venden ropa. Es como, como puede ser aquí Zara, que es de origen español, uh -huh. que es del grupo Inditex, que seguramente en México. Bueno, Zara sé que en México tiene. Sí, hay muchísimas. También. Eso es de sí. español, pero es eso. Pero CIA yo creo que es de origen eh, noruego. Y también hay en Estados Unidos CIA y eso, pero vamos. En Inglaterra no sé si sí habrá.
0: No me suena, ¿eh? CIA. No, pues es eso. Es
1: una C, una I de esta comercial, ahí que parece un 8 y una A
0: Sí, luego, luego me he dado cuenta que sí es la misma marca, pero cambian el nombre, no sé exactamente por qué para adecuarlo quizá más a la fonética ah, o...
1: Puede ser
0: Sí, eso me pasa con, con los coches, por ejemplo ¿sabe? En España está la casa Renault y yo digo, aquí, qué raro que no haya coches Renault, que no lo he visto pero luego viendo el símbolo, aquí se llama me parece Bauhaus o algo así
1: no, yo creo que lo que dices tú de Bauhaus es Opel.
0: Ah, Opel, ah, pues. Es, es, Opel. En lo que
1: es en España Opel, eh, yo creo que es el que es en Inglaterra eso, Bau, Bauhaus o una cosa sí, así. Sí,
0: algo, algo así, pues mira, sí, mm. será ese.
1: sí Que sí. 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 sí, que son cosas políticas, yo qué sé, de antiguo, que empezarían así y serían más, más eso, porque los coches... Eh, Igual, eh, yo que sé, aquí en Mexicano no, pero por ejemplo, yo sé que SEAT, porque yo tengo un coche SEAT y hay mucha gente en grupos de internet que SEAT, por ejemplo, sí que manda muchos coches a México. En México uh -huh. se venden, yo creo que, bueno, Adrián no lo dirá, pero coches de la marca SEAT sí que se venden allí. Sí, 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 sí,
2: sí sí, sí se venden. En un inicio, en un inicio, digo, no sé si sigue siendo así, este llegaron muy, muy fuerte, o sea, llegaron muy fuerte como aquí llegaron, fíjate, como una submarca, eh, digamos de menor categoría de la Volkswagen. No llegaron como, como
1: carros... Es que de pertenece. Español. pertenece. Sí, 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 sí. Es que pertenece, sí. vamos a ver, el Seat, era una marca española, pero que la compró Volkswagen, y claro, Volkswagen tiene, Volkswagen, Seat, Audi, uh -huh. es de Volkswagen, uh -huh. y también Skoda. Y Skoda también, la marca Skoda, que es de origen... ¿Dónde es Skoda? Ahora que no me sale. De, de, de Ucrania, ¿no? de ah, No me sale, pero es un país por ahí del este de Europa. Es eh, origen la marca Skoda, que también la compró Volkswagen. Esto es un... O sea, al final todos son... Todos son multinacionales, a que tú veas una cosa, al final todos estamos ahí metidos en, en alguna corporación por algún lado.
2: <risa> sí, sí, no, aquí, aquí te digo llegaron los los, los Seat fuertes porque eh, obviamente eran carros bonitos, eh, los precios más bajos que, que la Volkswagen y bueno estaba, yo me acuerdo mucho de los más económicos, así que llegaron el, el Ibiza, no sé si los nombres son igual Ibiza. Eh, Cupra sí, que, sí, lo sí. que era España el se de Porto más caro, ¿no? Eh, eh, y así, ¿no? Pero vaya, sí hay y se siguen vendiendo muy, muy bien. Muy bien.
0: Oye, eh, o sea, ahora cambiando un poco de tema, os quería comentar eh, de los pubs ingleses. Si me permitís un par de minutos. Así es, okay. cuéntanos. Los pubs ingleses. Por yo favor. al principio, cuando llegué por aquí, bueno, eh, decía, mira un pub. Y así como algo hasta medio divertido, bueno, bien. Pero luego rascando un poco, eh, te das cuenta de que verdaderamente los pubs aquí es que es. son fascinantes. La historia es impresionante. Eh, pub viene de la palabra, bueno, de la frase public house, como una casa pública. Y bueno, igual hace en el siglo XVI o por ahí estaba leyendo que eh, la gente. Hacía sus cervezas caseras en casa y cuando tenía bastante, pues la vendía en su hogar. Eh, y así empezaron los pubs. Eran casas privadas que se abrían al público de vez en cuando y se hacían como casas públicas. Y los pubs tienen nombres, bueno, puedes encontrarte nombres muy extraños. Y esas casas públicas, a lo mejor... Eh, escogían una, una anécdota o algo tradicional o único que les había sucedido a los habitantes o algo que había sucedido, que alguien se había caído en un pozo, por ejemplo. Eh, por ejemplo, había un caso que un pub tenía la, un pozo que se cayó alguien y entonces nadie se enteró hasta que un día fueron a recoger agua y encontraron allí a, a la persona, ¿no? Y ya lo llaman el, el, la cubeta o el cubo, de, el cubo sangriento. O otro, bueno, tenían otro como la casa en ruinas, el, el hombre de tres patas eh, y, y normalmente tienen piezas de arte, porque tienes el nombre del pub y luego, como en perpendicular, un, un cuadro, así completamente regular, un rectángulo sí, un rectángulo sería y con un dibujo bastante artesanal. ¿no? Esos son los pubs tradicionales, luego tienes los pubs eh, que a lo mejor los ha comprado una cadena y los hace todos iguales. Y es donde a lo mejor, bueno, son los que están más de moda y tal. Pero los pubs normalmente eran solamente para beber cerveza. Rara es la vez que te van a servir agua. Pueden servirte un poco de comida, pero solamente un paquetito de cortezas de cerdo, que sería en México los chicharrones o a lo mejor una bolsa de patatas fritas o papas fritas. Eh, si tienes suerte, te van a servir eh, un poco de ginebra y, a lo mejor, y ahora están evolucionando. Y lo que tienen es lo que llaman comida tradicional de pub, que ahí como luego podéis decir cuál es la comida tradicional allí. Bueno, eh, es casi imposible ¿no? en, en países como España o México, tan diversos gastronómicamente, pero Inglaterra, como tiene una, una cocina muy pobre, al menos en mi opinión, sí se puede decir una lista de los platos más tradicionales. Y el primero que se lleva la palma es, lo llaman eh, el guisado del domingo, que es el Sunday Roast, que viene a ser un poco de pavo, mmm, cordero, en algunos sitios hasta te ponen ciervo, eh, asado, con una cosa que se llama el Yorkshire Pudding, que es como una especie de panecillo cilíndrico y salsa gravy que la salsa gravy, creo que en español también se llama gravy está hecha como con jugo de carne y verduras así cuando lo asas sale ese caldito y lo utilizan luego tienen los pasteles de carne el fish and chips el, el curry de chicken tikka que aunque parezca un plato indio me parece que es puramente inglés las patatas asadas el desayuno de todo el día y, y, bueno, una serie de cosas así, ¿no? Y, bueno, esta es la introducción más o menos de, de los pubs. Es fascinante, sí, porque cada uno tiene su historia local y es una pena que ahora también con esto de la crisis energética muchos se vieron en la obligación de cerrar porque eran verdaderos nexos de unión local. Yo creo que todavía queda bastante de eso, no sé, ha pasado... Bueno, ahora la sociedad está cambiando, pero era una cosa, una tradición que pasaba de padres a hijos. Yo los veía que iban a los pubs y decía yo, mira qué, pues borrachos, ¿no? Dices, ¿qué, qué estarán haciendo? Pero es que históricamente han ido allí ¿no? como lugares de reunión y. No sé, es interesante. Sí.
1: Hombre, aquí en España, los bares, que vamos a llamar, que no es diferente al concepto, pero como sitio de reunión, de conocer gente, de, de socializar eran los sitios por excelencia. La gente, sobre todo los hombres, quizá más que las mujeres, eran de ir al bar. Vamos a esto, después de trabajar vamos a tomar una cerveza al bar, un vino al bar. Era lo más eh, común, que se socializaba mucho. La o sea, gente hoy en día se está perdiendo porque la gente en general hoy en día está más tiempo en casa, viendo Netflix y, y jugando con el móvil que, que relacionándose con otras personas. Pero... Pero vamos, que era un sitio de, de la gente ir a conocer gente. Y en México, ¿cómo sería eso? ¿Qué tal la gente para sitios así?
2: Sí, la verdad que, este, bueno, aquí eran las cantinas. Aquí eran las cantinas, eh, no tanto bares. Eh, las cantinas mmm, prácticamente dejaron de, de, de existir. O sea, hay, hay muchas, pero eh, digo para lo que había, yo creo que el, ni el 10%. Porque se asoció mucho a que, a que ya era un lugar anticuado, a que iba pura gente a, a emborracharse y gente mayor, pero eso era, esos eran los lugares, digamos, tradicionales donde iban, iban los señores a, 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 a conocer más gente, a convivir y, y demás, ¿no? Que tenían su barra, que tenían, este, pues igual sus mesas y todo, ¿no? Pero, pero iban netamente a, a, a beber, o pues sea, ahí ni siquiera había nada para picar ni para comer ni nada, eh, existen pero ya es como tradicional, ya es como que algo turístico, no ah vamos a una cantina, pero ya es solo para, para eso no y, y, y alguna que otra que sigue quedando porque en la Ciudad de México o en Guadalajara, las ciudades más, más emblemáticas del mariachi por ejemplo pues están las plazas del mariachi o Garibaldi en México que, que hay como 50 cantinas nada más ahí, todas juntas y, y, y una plaza con 200 mariachis, ¿no? Entonces, fuera de eso, eh, generalmente, pues sí, como 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 dices igual, este, José, pues la verdad es que ya ahorita los jóvenes van a, a, a bares, eh, a, a discotecas, a antros, donde, donde pues nadie, prácticamente el que tiene suerte y va a eso, va y logra ligar, ¿no? Pero platicar o, o realmente convivir, pues no, porque vas ya con tus amigos, con tu bolita de amigos como sea tu grupo y ya o sea a lo que vas no o sea no ni volteas a ver quién está al lado de ti ni, ni nada de eso ya muy muy es muy así no la, la verdad que también se ha perdido enormemente esa pues esa posibilidad de, de realmente ir a conocer a, a conocer personas no convives ya con tu grupo con el que vas y, y hasta
0: ahí no ¿Y, y nos puedes contar cómo es sí, la es. tradición de la de la cantina porque está el concepto de botana y cómo funciona, ¿no?
2: Que sí, bueno, este existe porque cambió el, 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 el fenómeno, ¿no? Digo, las cantinas en realidad eh, evolucionaron un poquito para no cerrar y no perderse en el ambiente este turístico, ¿no? Pero ya cambió, ya 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 cambió muchísimo, ¿no? Y ahora sí te dan eh, comida, ya sea que te sirvan botanas o que tú las pidas y, y te las cobren, no pero generalmente te dan en cada ronda de, de, de bebidas que tú pidas, te van a dar eh, ciertas botanas. Ahora hay otros lugares que ya evolucionaron y ya se llaman netamente botaneros, ¿sí? botaneros, entonces en esos lugares ya tú sí sabes que vas a comer, o sea, y es impresionante, eh, tú pides una, una cerveza, por así decirlo, y te van a servir siete, ocho platos pequeños, pero siete, ocho este, comidas, comidas, ¿no? O sea, un, en uno unos tacos, en otros algún tipo de guisado, en otros eh, los chicharrones o las cortezas que llama, en otros este, pedazos de carne de, de cerdo, de algo, o sea, eh, te llenan la mesa con, con una cerveza. Obviamente el costo de la cerveza es alto porque no te están cobrando todo, todo eso pero sabes que vas a comer. Y, y honestamente no te aguantas este, tres cervezas. ¿eh? O sea, no te aguantas tres cervezas porque o te toma la cerveza o comes la cantidad impresionante de comida que te dan. Eh, o de plano, si, si, si quieres seguir tomando, por así decirlo, ya le dices, ya no me traigas botana, ¿no? Y ya, 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 Pero no conviene en realidad porque te, o sea, pagas como cinco veces lo que pagarías eh, por una cerveza en otro lugar que no te dieran tanta comida. Entonces la gente va a comer ahí se llena los fines de semana impresionantemente, come con dos cervezas y de ahí el que quiere seguir la fiesta, pues ya se va a algún barcito, alguna cosita así a seguirla, ¿no? Pero yo creo que en eso evolucionó la cantina eh, fuera de, de la Ciudad de México y de, y de Guadalajara, ¿no? Que es donde ahí sí hay cantinas, cantinas todavía así de, de, de ranchero y de... Y, y tradicional, ¿no? Entonces, este. En eso, en eso fue lo que evolucionó, ¿no? Y botanas, ya se imaginarán, hay desde insectos hasta la, la gastronomía mexicana es, es impresionante. ¿no?
0: Y, y en España están las tapas que originalmente se daban de acompañamiento, ¿no? Pero ya no, no es el caso.
1: Sí, vamos, el, el origen de la tapa y por qué se llama tapa era porque en las, eh, llaman, las posadas de, de medio medievales que iba la gente en el camino de, ¿sabes? de o ventas, que se llaman en venta, la gente iba a caballo, estamos hablando de tiempos de que no había automóviles, pues tú parabas a descansar en las ventas o posadas que había en el camino. Y ahí pues a la gente le daban pues eso, un vasito con vino y demás, entonces para que no cayese porquerías en el en el vasito con vino, una jarrita de vino, pues le ponían una tapa, que era mejor pues un trozo de chorizo, de salchichón o una cosita así o de queso, era un, trozo, un platillo de comida, un poquito de comida encima del vaso, para que no le ese polvo a la, a la bebida. Y de ahí es el origen de la tapa. Pero bueno, la tapa hoy en día es eso, que tú vas a sitios como, muy parecido a México, que tú pides a lo mejor una cerveza, y con cada cerveza, con cada consumición pues te ponen pues, un platillo pequeño de comida, un pinchito, un bocadillito, un poquito de comida, pero tampoco te llena la mesa, ¿no? antes te suelen poner con cada cerveza, pues un, 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 depende de los sitios, es que hay sitios que es más habitual o no. Aquí, por ejemplo, en donde vivo yo en Toledo, no, es eh, lo de las tapas, es sobre todo quizá más habitual, los sitios más normales por sitios como Málaga, por el sur de España, ahí es donde se, se estira más lo de las tapas y... En otros sitios como en el norte, dice, vamos de chatos y también te suelen poner a lo mejor comidas pero te lo cobran. Es que hay sitios en que las tapas te las ponen sin cobrar, en otros sitios lo llaman pinchos y tú eliges lo que quieres, pero lo cobran. O sea, ahí no, no en todos sitios es gratis. Es... Ah. Yo por ejemplo en el trabajo no ponemos tapas, ahí lo único que te ponemos es tú pides una cerveza, una Coca cola y te podemos poner cuatro aceitunitas, unos panchitos... Cuatro patatitas fritas, es lo que damos de regalo, lo demás de comida lo tienes que pagar.
0: Muy bien. Sí, aquí en Inglaterra creo que alguna vez dan unos cuatro o cinco cacahuates también y, y ya está. No, no suelen dar nada. Y oye, Adriano,
1: bueno, una chicos, cosa que
0: esto. Dime. No, eh, una cosa seguro que no hay en España y en México, eh, en España y en Inglaterra, son las pulquerías que bueno que cada vez queda menos también, ¿verdad? Por allá.
2: No, ya, mira, ya casi no hay, ya pulquería sí debe haber solamente en la Ciudad de México, solamente ahí. Y probablemente unas 20, 10, que, que para la Ciudad de México no es nada, ¿no? Eh, sí. Pero las pulquerías sí, esas sí son totalmente tradicionales. De hecho, el pulque, o sea, el pulque también tiene una historia impresionante, o sea, el pulque, yo, yo, porque no tengo la idea, este, obviamente que me han contado muchísima gente y que he visto, pero, pero se pudiera hacer un, 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 episodio interesante sobre el pulque, el pulque se supone que es una bebida de los dioses aztecas que solamente estaba destinada a los, a los, a los, para los dioses y ceremonias, este, de sacrificios y cosas así, y que solo lo podían beber los chamanes, los, los, los ¿no? Este, esta gente que se que pues embriagaba brutalmente con eso, pero estaba relacionado a, a, a los dioses, ¿no? Prácticamente entrabas en trance este, con, con eso. El, el pulque en realidad, pues ya ahorita en las pulquerías que quedan, que son muy pocas, sí es un lugar mágico, ¿no? Es, es como, <ríe> como también otra cosa aquí impresionante que, que todos los turistas, pues de alguna manera quieren ir es, es ir a, a una lucha libre, ¿no? A una función de lucha libre que es, es un folclore impresionante. Eh, realmente en la pulquería sí si le queda ese aspecto eh, antiguo, eh, viejo, un, un local o una casa eh, vieja, vieja, casi que, que se derrumba, eh, las sillas, los, todo lo que es el mobiliario muy viejo. Eh, generalmente la gente se sienta en la barra, digo sí, se sienta en la barra. Y ya evolucionó mucho porque también eh, la gente que tomaba pulque era la gente más humilde y más pobre porque era lo más barato, era lo más barato que había para emborracharse. ¿no? Entonces toda la gente humilde que salía de trabajar en los años 50, 40, iban a las pulquerías a, a, a convivir y, y a emborracharse. ¿no? Y, 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 repito, te, te vendían ahí, era a granel, o sea
0: tenían así sus. Sus botes y, y lo que lo que pero, llevaras de, de, de moneda. Pero puedo pero, interrumpir porque igual sí. igual aquí la gente no, no sabe muy bien lo que es el pulque. No sé, tú José, si sí lo, lo conoces Yo más no o lo menos. No lo sé. Ah, bueno, si pues, no lo
1: había ido de la vida, no sé lo el, que, es.
0: que. está hecho más <risa> el o pulque,
2: menos? El pulque está hecho de eh, una. Bueno, es, 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 es la fermentación del de el maguey, el, el maguey y el agave. El agave es con lo que hacen el tequila. Este, es una planta grandísima, grandísima, que en extensión puede medir tres metros eh, de diámetro o cuatro. Eh, y esa, esa planta es de, lo, de donde hacen el, el tequila. ¿no? Entonces, un paso o dos pasos antes de que salga el tequila es el pulque. ¿sí? Uno o dos antes ya es el pulque. Es una bebida eh, de la destilación, o sea, obviamente, este, y eh, cocen esa, esa, el pulque, digo, el, el maguey, lo, lo, lo cocen, el agave, eh, lo fermentan y demás, ¿no? Y ya lo que sale, ya la bebida que sale, es una bebida color blanca, no transparente, blanca, o sea, blanca como la leche, así blanca, espesa. No le gusta, a, 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 o sea, a los jóvenes no les gustaba porque es una bebida espesa, espesa, que, que eh, hasta cierto punto, no sé cómo decirlo, pero pudiera ser como, como hasta un, una flema, ¿no? O sea, es viscosa, ¿no? Como muy agua, viscosa. Babosa. Sí, si tú la tiras a la pared, ahí se queda, ahí se queda, así, ahí embarrada, ¿no? Entonces, eh, a los jóvenes no les gustaba y el sabor tampoco era muy agradable. Eh, entonces lo que hicieron las poquitas pulquerías que quedan que obviamente supieron evolucionar un poquito y les va bien porque son pocas y demás, y ya es como turístico Ah, vamos a una pulquería y van los jóvenes ahorita y los turistas pero es porque ahorita ya lo que hicieron es sigue siendo igual, o sea sigue siendo la misma la misma eh, cosa flemática ahí pero ya hay de más de 100 sabores o sea, ya, ya le pusieron sabor, entonces ya la, a la gente le gusta, ya hay de todas las frutas que quieras, de mango, de guayaba, de piña, eh, de nuez, de cacahuate, entonces ya no es blanca, ¿no? ya si pides de mango, pues es amarilla, amarilla ¿no? si pides de nuez, pues es color cafecito y todo, entonces ya este, evolucionó a eso y ya ves a jóvenes, ves a turistas, eh, inclusive haciendo cola para entrar, eh, en realidad no creo que es, bueno, no es sabrosa. Yo la he probado, obviamente, y si sí te, te tomas una, ¿no? Pero para empezar, eh, a, mi, a mi gusto no es muy sabrosa. Eh, es para probarlo, yo creo, y sí, lo pruebas. Y otra cosa, que también si te tomas dos o tres, eh, tiene un contenido de alcohol altísimo, entonces este, como que también te emborracha muy, muy rápido, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que quedó. Y es extremadamente económica, ¿no? Extremadamente económica porque así se, eh, así se inició, ¿no? Con la gente más pobre era, era lo que tomaba, pero sí, el aspecto y el olor
0: no, no es agradable. ¿no? Sí, creo que uno de los problemas que tenía no, para no, pues, no mira, poder la... exportarla era precisamente que estaba en constante fermentación y, y creo que solo, solo dura 24 horas, ¿verdad? De, sí, una vez la claramente... hacen...
2: Sigue hay que, fermentando, hay de
0: de hecho, burbujea, o sea, el vaso cuando te lo dan,
2: burbujea y es de la fermentación, entonces también si, si te lo tomas ya, eh, que alguien te lo llegara a dar un día después o algo, ya está, eso está, eso está descompuesto, ¿no? Entonces. Es curioso. Eh, sí, 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 es, es algo eh, ah, que obviamente se le fue dando la leyenda, ¿no? De que era de los dioses y así se fermentaba y pero, pero, pero a los tres días eso,
1: eso no lo puedes ni, ni, ni ver a dos metros, <risa>
2: No. Pero sí es curioso, ¿no?
1: No, no, sí, vamos, curioso, la verdad, no lo había, no lo había visto, vamos, no lo había oído en la vida, y vamos, y, claro, es que ni me, me estalla la cabeza de, de que tener una cosa así, claro, que lo tienes que hacer, venderlo en el momento, no sé qué, que claro, no se podrá embotellar, no se no. podrá hacer nada de eso porque se te estropea, claro, si se estropea en un día, eso tiene que ser consumido, vamos, eh, ni la leche, la leche tiene mucho más aguante.
2: Sí, no, que yo sepa, cosa... no se vende en ningún, o sea, en ningún lado, o sea, en ningún supermercado, no se exporta nada, porque obviamente está en, 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 unos, en unos, en unas botellas de vidrio eh, abiertas y ahí nada más con un cucharón la sacan y te lo dan en el vaso, ¿no? Eh, que es el del día en estas pulquerías, porque no, no la puedes poner en nada, porque obviamente revienta, <ríe> sigue fermentando y aparte, que aunque no reventase, pues ya sería una, una cosa podrida, ¿no? Ahí. Sí, sí, es muy curioso. Sí, sí. Sí.
1: ¿Qué, qué, vamos, qué, qué curioso. Bueno, chicos, es que tampoco yo, vamos, no sé vosotros, pero ya llevamos una hora más sí. o menos y yo creo que qué tal lo vamos dejando por aquí, porque luego la gente se... No les, hay los, los episodios excesivamente largos se hacen, se hacen pesados. Y yo mañana tengo que madrugar, que vosotros a lo mejor no trabajáis. Pero yo trabajo, lo sabéis que aquí hay otros días, venga. Ahora mismo entro bueno. en una época, o sea, bueno, es otra cosa que lo quería preguntar, pero vamos, lo dejamos si no eso para otro día. Para otro día es sí. la Semana Santa, que me imagino que en, que en México sí, pero bueno, en Inglaterra no, pero vamos, lo dejamos para otro día, que hablemos, que grabemos otro podcast y los tres juntos y, y hablemos del tema.
0: Vale, perfecto. Sí sí. sí, sí, claro
2: que sí. No, ahorita están los Spring Breakers, no sé si los conocen, es, es un caso impresionante,
0: ¿no? Bueno, pues ya, ya los ya los comentaremos, sí. Sí, 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 sí. sí. Perfecto, oye, pues ha sido un placer pues estar charlando con pues chicos. No, muchísimas
2: gracias. La verdad que es un, o sea, para mí es un gusto impresionante porque no los conocía eh, así. O sea, de, de, verlos y de poder grabar con ustedes, sí, era, era, era realmente una ilusión muy grande. Eh, yo con José pues habíamos platicado muy, muchas veces y la verdad que me, me has apoyado mucho, eh, muchísimas gracias, con Jorge pues también eh, hemos tenido un, una, una amistad y la verdad que eh, pues le agradezco muchísimo todo esto que prácticamente pues él, él yo le comenté a él y, y vaya, él, él, él amablemente te, te, te comentó José y pues la verdad para mí es un placer porque son para mí son referentes, ¿no? Ya José ya está en otro nivel impresionante del
0: podcast. Sí, somos todos. eres nuestro ídolo. <ríe> no, no, sí, creo menos de los que, dos, sí.
1: no creo yo que tampoco sea de un nivel. No, sí, la verdad que sí, digo, se te,
2: se te reconoce y la humildad y todo, y, 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 y lo hemos platicado con,
1: con Jorge, y pues bueno... Eh,
0: eh, esto ya la... lo editaremos ¿no? Las alabanzas. <ríe> <Sí>. <ríe> no, no, no. Sí, eh,
1: luego, luego, luego en edición lo quitamos, sí.
0: No no me,
2: no, no me quiten la ilusión, la verdad, es que muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? ¿eh? Y ojalá, ojalá y no sea la última vez, de verdad, se los agradezco mucho, me lo he pasado muy bien y he aprendido No, hombre, mucho. esperemos
1: que no, ¿no? oye. No, no. <risa> gracias. No, y gracias. nosotros, no, te voy a decir una cosa, yo, yo de México, porque, porque no ves, de Inglaterra lo conozco un poco más, porque he estado en México, pues fíjate, no he estado nunca, no sé, a lo mejor algún día puedo ir por México, pero no sé yo cuando sea eso posible. Pero vamos, yo creo que la audiencia en general, pues seguro que le ha resultado interesante. Pues nada, chicos, ha sido un placer y bueno, pues nada, hasta el próximo, que ya grabaremos otro. cuando podamos con... También es que lo mío es complicado, porque sabéis que yo con mis horarios grabar con cualquiera se me hace complicado. ¿eh? Si vosotros a lo mejor, Jorge tiene un trabajo más normalito, pero yo, yo es que tengo unos horarios un poquito complicados. Pero nada, ha sido un pero placer y de verdad, muchas gracias por estar por aquí.
0: Sí, un abrazo a los dos y ha sido un placer. Igualmente, igualmente. Os podéis poner en contacto con José en Twitter, arroba Frente al Cliente, bastodot, arroba Frente al Cliente, arroba Oye, punto social, y Telegram, arroba Frente al Cliente. José, os agradece si compartís y le dais difusión.